0: Radio Widok Audycja muzyczna Szczęść Boże i dobry wieczór Państwu. W audycji muzycznej na antenie Radia Widok wita się z Państwem Sebastian Niemczycki i spieszę zaprosić do naszej kolejnej muzycznej wędrówki, ale także spieszę przywitać wszystkich Państwa, którzy tę powtórkę będą słuchali już rano. Także dla tych z Państwa e, śle serdeczne pozdrowienia i mówię dzień dobry. E, drodzy Państwo, żeby zacząć dzisiejszą audycję, tak naprawdę muszę wprowadzić Państwa w pewną dygresję, od której chciałbym e, mój muzyczny wywód zacząć. Otóż e, znamy na pewno... Mm, Top 10 największych muzyków świata i tak dalej. Natomiast dzisiaj muszę zacząć od top czterech imprezowiczów w Polsce, na świecie. Na pewno na czwartym miejscu znają państwo słynnych mężczyzn, panów, żonatych oczywiście, wracających z różnych wszelakich imprez do swoich domów, do swoich żon, gdzie te imprezy nie kończą się zbyt wielkim powodzeniem po powrocie do domu. Na miejscu trzecim z kolei można wyróżnić wujka Mietka, który jest odwożony wręcz pogotowiem do domu, nieprzytomny po typowym polskim wydarzeniu. Na miejscu drugim muszę umiejscowić, usadowić panią Marelę Rodowicz, która w roku 2020 przesunęła swojego Sylwestra z 31 grudnia na 30 grudnia. Była to ta słynna akcja, gdzie chyba TVP odmówiło, czy pani Marela odmówiła udziału w Sylwestrze z dwójką lub jedynką. Natomiast na miejscu pierwszym, drodzy państwo, muszę umiejscowić najsłynniejszego polskiego muzyka i najsłynniejszego polskiego imprezowicza, jakim był Fryderyk Franciszek Chopin, którego to w Polsce śmiejemy się troszkę, że obchodzimy najdłuższe urodziny. I teraz po tym krótkim jakże wywodzie dygresji mogę Państwa tak naprawdę wtajemniczyć w temat dzisiejszej audycji. A dzisiejszym tematem właśnie będzie nikt inny jak wcześniej wspomniany Fryderyk Franciszek Chopin, który to drodzy Państwo rodzi się lub 22 lutego lub 1 marca roku pańskiego 1810 w Żelazowej Woli. No i właśnie te najdłuższe urodziny, o których tak naprawdę nie do końca mamy pewność kiedy się urodził, czy to był właśnie 22 lutego, czy 1 marca, zapisały się chyba w roku jubileuszowym urodzin Chopina jako świętowanie najdłuższych urodzin wszechczasowych. Czasów, czyli te tygodniowe urodziny. Można za- zatem rzec, że Fryderyk Chopin idealnie wpisuje się w polską kulturę, e, wiedząc jak świętuje się swój słynny Tak. E, natomiast e, mamy e, znaną e, dokładnie w tym momencie datę śmierci. Jest to 17 października roku pańskiego 1849 roku. E, no i e, muzyk umiera w Paryżu. Nie muszę Państwu chyba przypominać, że jest to e, polski kompozytor i pianista, e, który od roku 1831 do śmierci w zasadzie mieszkał już we Francji. Słynne romanse z George Sand, z poetką, z pisarką I także wiele innych katastrof w dzieciństwie, ale także wiele pięknych chwil i pięknych muzycznych kompozycji, jaką jest przynajmniej jeden z wielu polonezów Szepena, polonez heroiczny op. 53 w tonacji Azdur, do którego teraz Państwa serdecznie wykonania i wysłuchania zapraszam. A wykonawcą tego poloneza będzie Artur Rubinstein. A o tym przydomku heroiczny słów kilka padnie za chwilę. Zapraszam. Azdur opus 53, heroiczny zresztą w wykonaniu Artura Rubinsteina. I drodzy Państwo, do tego heroizmu chciałbym teraz troszkę nawiązać, bo ten przydomek niestety nie jest tutaj przydomkiem, który tworzy sam Fryderyk Chopin. Zresztą, jak w wielu innych miejscach na kartach muzyki, na kartach historii muzyki, autorzy swoich dzieł nie tworzą tych przydomków, tylko są one często dobierane po śmierci albo za życia, ale nie są taką oficjalną nazwą. Wyjątkiem tutaj jest na przykład dzieło Feliksa Mendelssona, który swój słynny Marsz Weselny, który zresztą pochodzi z serenady sen nocy letniej do dzieła Williama Shakespeare'a tak naprawdę. To jest z kolei dzieło nazwane przypadkowo, czyli ten Marsz Weselny nie był napisany dlatego, że był wykonywany na weselach w kościołach i dlatego Mendelssohn go tak nazwał. Natomiast on w późniejszych czasach po prostu ta nazwa i że to dzieło wykonujemy teraz podczas ceremonii ślubnych, tak się po prostu przyjęło, że tu jedno z drugim spasowało. Natomiast sam Chopin raczej nie miał w nazwie w, 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 w zwyczaju nazywać przydomkami swoich utworów. Tak samo też nie stało się, przy b bemol, bo znamy słynny marsz żałobny, który też często słyszymy na pogrzebach czy przy innych miejscach, natomiast to też jest jakby taki przydomek, który pochodzi od, od naszej historii, od nas, gdzie nasz, dla nas takie gesty po prostu są potrzebne, żeby coś nazywać tak, w jaki sposób kojarzymy. Historia natomiast Poloneza Azdor heroicznego jest tu, jak się okazuje, bardzo prosta. Nie muszę Państwu chyba przypominać z karty historii Wiosny Ludów w roku 1848. Chopin tworzy tak naprawdę ten utwór w ogóle w roku 1842, a ta korespondencja z nazwą heroizmu heroicznego pochodzi dopiero w roku 1848. Warto dodać, że to jest tak naprawdę rok przed śmiercią Fryderyka Chopina. Otóż pisarka, poetka George Sand, przez długi czas znana też jako kochanka i towarzyszka życia Fryderyka Chopina, która w tych czasach tworzy też swoją gazetę, koresponduje z Fryderykiem Chopinem o tym, co dzieje się wtedy we Francji, o tej właśnie słynnej wiośnie ludów. W jednym z listów, który pisze do Chopina odnośnie tego poloneza, który udało się jej usłyszeć, czy, czy zobaczyć też namacalnie na kartkach papieru te rękopisy, pisze do Chopena takie wątpliwości. Inspiracja, siła, wigor, nie ma wątpliwości, że taki duch musi być obecny we francuskiej rewolucji. Od tej pory ten polones powinien być symbolem, symbolem heroizmu. No i mimo takiej niechęci Chopina do nazywania swoich dzieł, to muzycy i w szczególności pianiści połączyli to słowo z muzyką, nazywając właśnie ten polonez polonezem heroicznym. Aspekty techniczne tego utworu to są szybkie, pędzące w górę kwarty czyste, błyskawiczne i trudne oktawy, tryle z użyciem słabszych palców, szybkie skale muzyczne, arpeggia, rozbite akordy Chopinowskie, wykorzystanie niemal całego zakresu klawiatury fortepianu. Ja wiem, że te trudne pojęcia państwo za bardzo nic nie mówią, ale heroiczny w swoim wydaniu. Polonez nie jest tylko tutaj z nazwy odnośnie Wiosny Ludów, ale także pod względem niebywałego kunsztu wykonawczego. Jest tu naprawdę heroicznym dziełem pod względem niebywałej wirtuozerii danego pianisty, który będzie to wykonywał. Dlaczego padło na Artura Rubinsteina? To też jest dobre pytanie, drodzy Państwo. Artur Rubinstein jako jeden z pianistów, żyjący już zresztą, to postać, która chyba najlepiej wykonała ten Polonez. Ja do swoich faworytów Zaliczam oprócz Rubinsteina jeszcze tylko Rafała Blechacza z konkursu szopanowskiego, który swój z kolei całkiem inną interpretację tutaj w pludu zaprezentował i Mateusza Krzyżowskiego, mojego wielkiego guru, jeśli chodzi o muzykę fortepianową, który też uczestnikiem konkursu szopanowskiego w tymże roku, w tamtym roku, zeszłym, przepraszam, 2021 był. Zaproszę Państwa zatem do wysłuchania drugiego wykonania i drugiej interpretacji również tego słynnego poloneza Azdur, tym razem w wykonaniu właśnie Rafała Blechacza. Zapraszam. Rafał Blekacz, polonez Azdur, opus 53, heroiczny. To drugie wykonanie, druga interpretacja tego słynnego poloneza Azdur Fryderyka Chopena. Ja tak w ogóle chyba Państwu za bardzo nie wytłumaczyłem na samym początku, skąd w ogóle temat audycji o Fryderyku Chopenie dzisiaj. No ale chyba wszyscy łatwo się domyśliliśmy, że chodzi o tą zbieżność dat, że tu mamy luty i Chopin urodził się w lutym, na przełomie lutego i marca, więc tylko z takim przypomnieniem, czy wyjaśnieniem dla Państwa tutaj Natomiast przed nami jeszcze trzecia pozycja i trzecia interpretacja tego niebywałego utworu tego poloneza, w którą wcieli się tym razem Mateusz Krzyżowski. Warto jeszcze dodać przełomy lat, które państwo słyszeli, jeśli chodzi o wykonania tych polonezów. Pierwszym polonezem, pierwszym wykonaniem poloneza był rok 1964. Chodzi tutaj o to wykonanie w tej audycji konkretnie, jeśli mówimy o postaci jaką był Artur Rubinstein. Drugim wykonaniem to słynny Rafał Blechacz z konkursu Chopinowskiego zwycięzca tegoż konkursu zresztą z roku 2005 i nagranie też pochodzi z sali, z sali koncertowej w Warszawie i tak jak już wcześniej wspomniałem jest to nagranie z roku 2005 a przed Państwem ostatnia trzecia interpretacja tego niebawałego utworu z roku 2021 którą wykona dla Państwa pianista również biorący udział w konkursie szepanowskim w zeszłym roku Mateusz Krzyżowski posłuchajmy też jak te trzy interpretacje się różniły i do tych różnic między interpretacjami na samym końcu tej audycji Państwu nawiążę. A teraz zapraszam do wysłuchania trzeciej interpretacji poloneza Asdur. Mateusz Krzyżowski i kolejne wykonanie heroicznego Poloneza Asdur op 53 trzecie Fryderyka Chopina. I tym oto sposobem dotarliśmy, drodzy Państwo, do końca tej muzycznej wędrówki. Jak Państwo słyszeli, trzy różne interpretacje utworu Fryderyka Chopina, Poloneza Asdur. Pierwsza w wykonaniu Artura Rubinsteina, druga w wykonaniu Rafała Blechacza i najświeższa wykonanie wykonaniu Mateusza Krzyżowskiego. Jak Państwo też słyszeli, różniły się one minimalnie tempem, wrażliwością, charakterystyką, mocą samego wykonania. Czasem Forte u Rubinsteina nie było takie samo jak było u Rafała Blechacza czy u Mateusza Krzyżowskiego. Czasem Piano z kolei takiego jak u Krzyżowskiego nie było takie samo jak u Blechacza. Widzą też Państwo, że zmienia się perspektywa patrzenia na utwory Fryderyka Chopina i w ogóle na przestrzeni biegu lat. Doszkalamy się, widzimy różne inne techniki interpretacji czy samego wykonywania danej muzyki. Tak samo jest drodzy Państwo z życiem codziennym, że pogląd na pewne sprawy zmienia się wraz z biegiem lat, wraz z biegiem dojrzewania i wraz z tym, że zmienia się cały światopogląd na pewne sprawy w świecie. Troszkę takie masło, masło maślone, ale mam nadzieję, że Państwo doskonale wiedzą o co mi chodzi. I tego Państwu życzę byśmy pomimo takich różnych różnic w temperamencie i patrzeniu na światopogląd, na krajobraz, na świat w ogóle, mieli też wgląd na to, że pomimo tych różnic te wykonania jednak są, że jeden temat może być interpretowany z różnych stron i to nie znaczy, że ktoś go interpretuje gorzej, tylko ma inne patrzenie na daną sprawę. W tym wypadku na dany utwór. To nie jest też do końca tak, że Rubinstein grał to źle, a Krzyżowski gra to teraz dobrze. Ale nie jest też tak, że on tego nie gra dobrze, a Rubinstein grał to źle. Po prostu przez lata wykreowania postaci Chopina i nie tylko, przez lata kreowania w ogóle muzyki, e, zmienia się też nasza wrażliwość, m, temperacja e, i możliwości wykonawcze, bowiem te techniki też się zmieniają. A druga sprawa, e, że samożdzieli, same osoby, które oceniają e, wykonawców i te utwory na przestrzeni lat, słuchając mnóstwa tych nawarstwiających się polonezów, mazurków i tak dalej, e, też w, w końcu szukają czegoś nowego. Czasem ta tradycyjna e, interpretacja, tradycyjne wykonawstwo będzie najlepsze, a czasem jury po prostu będzie szukało czegoś najdziwniejszego. Tej dziwnowatości Państwu również życzę, byśmy w tym dzisiejszym covidowym świecie nie zwariowali. A za dzisiejszą audycję bardzo Państwu dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia razem kolejnym. Audycja muzyczna Radio Vido